0: ¿Estás solo en casa? ¿No tienes novia? ¿Ya te fastidiaste de la cuarentena y no tienes nada mejor que hacer? ¡Pues no te preocupes! ¡Bienvenido al Podcast del Fútbol!
1: Bienvenidos al Fútbol Podcast, el podcast donde somos como Carlos Vela, talentosos pero huevones. Antes de empezar, quiero comentarles que nos pueden seguir en Spotify, Anchor, Google Podcast, Breaker, Pocket Cast, Radio Public y YouTube. En YouTube no hay video, pero pueden escuchar nuestra gloriosa voz. Y en la alineación del día de hoy tenemos como titulares a Fernando el Chapu. ¿Cómo estás, Fernando?
2: ¿Qué onda? Bien, bien. Buenas noches, buenas tardes a todos. Eso Un es todo. Aquí.
1: Bueno, pues hoy vamos a agregar dónde nos pueden encontrar en redes sociales. ¿Dónde te pueden encontrar, Fernando?
2: En Instagram, como Fernando Pulques, Pulque con K.
1: <ríe> Arroba Fernando Pulques con K, vientos. También se encuentra con nosotros Eric. ¿Cómo estás, Eric? Bien, amigos, ¿cómo están? Saludos a todos nuestros radioescuchas. <risa> Eso es todo. ¿En dónde te pueden encontrar en redes sociales, Eric? Pues mira, en Instagram, eric 5 Y en Twitter, arroba EricRZ5, Eric, la E con mayúscula. Ok, entonces es Instagram y Twitter, dijiste, ¿verdad? Va. Ah, también está con nosotros el responsable del tema del día de hoy, Misael. ¿Cómo estás, Misael?
0: Hola, hola. Buenos días, tardes o noches, dependiendo de cuando cuándo nos estén escuchando. Este, pues aquí todavía en la cuarentena extendida. Sí, Viéndola, la, Viendo cómo, cuando, todo, cuando le haces esto, seguimos en cuarentena. Facto,
1: seguimos en cuarentena. Viendo,
0: ¿en te, viendo, que todos, viendo que todos los que se, se metieron al metro hoy son como pollitos de colores. Uy, no manches, cabrón, sí, ¿eh?
1: estuve, estuve viendo la foto y parece que les dijeron ya no hay cuarentena, sí. pero sí todos con su cubrebocas al menos. ¿no? Ah, que claro. salgan, dice.
0: <ríe> que ándale,
1: que salgan, dice. ¿En dónde te pueden encontrar Misael? En redes sociales.
0: Me pueden encontrar en Twitter como armish1305, todo en mayúsculas. Armish1305 uh -huh. arroba sí. armish1305
1: vientos. Y bueno, puedes su servilleta, Marcos, a mí me pueden encontrar en Twitter como arroba marco del piero. En honor a mi pollo, Alessandro. Pollo, Alessandro. Bueno, y ya les dimos en qué plataformas nos pueden encontrar para el, para el audio del podcast. También las redes sociales de cada uno de nosotros. Y si nos puede hacer favor Fer de indicarle a nuestros escuchas en dónde pueden encontrar las redes sociales del podcast, por favor.
2: Claro que sí, en Twitter, en Instagram estamos como @foodbarpodcast. En Facebook tenemos una página de fans que se llama Fútbol Podcast y un grupo llamado Fútbol Podcast ahí pueden subir
1: sus memes y... e inquietudes va entonces como somos bien fregones en todos lados nos encuentran como <susurra> Fútbol Podcast perfecto okay. y bueno pues ya a darle al tema del día de hoy como les comentaba el que se va a rifar va a ser Misael y el título es la narco final del ascenso, ay qué nervios ¿Saben qué, ¿Sabe chavos? Este, edítenle mi arroba, porfa, este, y denle ustedes, ¿no? Yo ahorita regreso.
0: Este podcast se va a acabar en el capítulo 5. Hasta, sí, hasta aquí vamos a ver.
1: Bueno, aunque sea aunque sea grabamos más de uno. Dale, dale, cuando gustes. Va, hay que empezar.
0: Hoy les platicaré acerca de un suceso por demás peculiar para la división de plata del fútbol profesional en México. Corría el mes de junio de 2003... Los adolescentes protoemos sufrían al son de Bring Me to Life de The Evanescence, The Reason de Hoobastank, Rosas de la Oreja de Van Gogh y Bandido de Ana Bárbara. <risa> en, la, en las carteleras había muchas joyitas del séptimo arte para todos los gustos. Buscando Nemo, Matrix recargado, El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey, Destino Final 2 y Piratas del Caribe La Maldición del Perla Negra son algunos ejemplos del maravilloso mes cinéfilo que tuvimos. En lo que Buenas, ¿eh? por... Buenas. Sí, sí. Haciendo investigaciones puras joyitas de verano.
1: Lo mejor de eso fue Rosas, de la Rosa de la oreja. Sí, sí, sí. Sigue, sigue vigente. Bandido sí. de la Bárbara. Lo mejor es cuando Rosas, ¿no? Digo, ¿o qué? ¿O qué estábamos diciendo? Perdón, perdón. Continúen, continúen. A todos los
2: escuchas, de aquí para abajo es el nivel de humor.
1: Sí. Al, al, al... Ya no tardé ni creo que 15 segundos en empezar de, de guarro y de, de simplón. Sí,
0: acosificando cosificando la, la situación, pero bueno. Exacto. En lo que a fútbol respecta, el AC Milan obtiene su sexta Copa de Europa ante la Juventus, en tanda de penales después de un horroroso 0 a 0. Este torneo fue el último que la UEFA usó el modelo de clasificación de doble fase de grupo. En este modelo primero habían 32 equipos, Repartidos en ocho grupos de cuatro equipos, de los cuales clasificaban los dos primeros de cada grupo, para volver a sortear una segunda fase de grupos de cuatro grupos de cuatro equipos.
1: Chale, esa hubiera sido la final de mi del Piero, ¿eh? No, sí. no, se la llevó.
0: Y de esta fase clasificaban a cuartos de final los dos primeros de cada grupo, y ahí era eliminación directa. Este formato se lo habían inventado en la temporada 99-2000, cuando fue que permitieron por primera vez 32 equipos. Eh, ¿Se acuerdan de esa final?
1: La verdad, sí, más o no menos. La vi. Esa fue, pues, creo que fue el último torneo antes de la maldición de octavos del Real Madrid. Ahí la lluvia lo deja fuera. Y el último torneo de Ronaldo del Gordo en el Real Madrid. De hecho, en esa eliminatoria había tres equipos italianos,
0: ¿no? Sí, en la semifinal estaba el Inter. Inter, Milán. Eh, y las Milán las... Juventus y el Real
1: Madrid. De hecho, es recuerdo que, que Baldano, Jorge Valdano en récord sacó una columna de eso diciendo que el, que el único responsable de que en esa final hubiera espectáculo podría ser el Real Madrid. Es que justamente si no me equivoco, en ese entonces estaban en los cuatro de Italia, muy fuertes y este pero sí estaba muy claro el, el, el catenacho ¿no? que jugaban con un delantero corpulento bandas para, para darle balones y los demás básicamente defender y pues teníamos a jo jugadores este, joyitas como Stam, como eh, Materazzi, como Gattuso, esos que, que, que tratan muy bien a la bola, ¿no? Así la del que tobillo. Sí. sí, caray, sí, me imagino que fue una final bastante complicada eh, yo me acuerdo haberla visto pero no tengo tantos recuerdos, pero sí me acuerdo que pues eran muchos, este. Muy, muy áspera, por decirlo así. áspera.
0: Sí, imagino una final entre equipos italianos no es algo que, que quiero recordar. Y, que y mira, alberto. por ejemplo, como
2: Chapudato, eh, Van Nistelrooy eh, gana el máximo goleador en esa. En esa copa, eh, con 12 goles. Estaba jugando en el Manchester United y fue eliminado en cuartos de final por el Real Madrid avanzó de más rondas para llegar a ser campeón de goleo.
1: Es que en ese, en esos momentos los goles de Balnister Roy eran muy curiosos porque eran feos, pero racimos exacto, la tocaba y gol, la tocaba el gol. De hecho, creo que por eso se lo llevaron un poquito después a Madrid, porque necesitaban una respuesta rápida para el gol, ¿no? O sea, no, no, no querían desarrollar, no querían ver si jalaba o no, ya tráiganse el que sí mete los goles,
0: ya. Fue cuando el Madrid se llenó de poder holandés petardo, ¿no? Pues okay. que petardos
1: en el Madrid, porque cuando salieron de ahí, <risa> eh, sí. ahí está Robin, Robin Vanderbilt un telar. El que sí fue Drenta
0: ese sí no, no funcionó bueno, en ningún lado. Creo que ese se
1: volvió rapero. Bueno, Snyder también creo estuvo comp compitiendo para balón de Oro. O sea, tuvieron media selección de, de, de Holanda y toda todo lo que era la ofensiva, ¿no? Y no la armaron, quizá, ¿qué pasó ahí? Okay, y bueno. como
2: tú decías, eh, en las semifinales, tres de cuatro equipos son italianos. Milan contra el Inter de Milán y del otro lado de la llave el Real contra la Juve. Que por eh,
1: cierto, la Juve eh, la, desde ahí la agarró de papá del Madrid, ¿no? Porque los se elimina ahí, en la que sigue y creo que en la que sigue Sí, sí el, el
0: Juventus lo tiene que agarrar en la final, si no nomás no, más no. Si no más Y antes eh, en la Juve se había despachado al Barcelona
1: Ah, igual, de eso no me acordaba ¿eh? eh. Sí, igual en se fueron hasta tiempos de Hasta, creo que fue gol, hasta ¿no? penales
2: no. De hecho todas las fases de cuartos de final semifinal y final, por parte de Juventus se tuvieron que ir hasta, hasta penales
0: pero más o menos por esa, por esa época Fue cuando se acabó la época dorada de la Serie A ¿No? Uh -huh. Todavía, todavía estaban los mejores jugadores En esa liga
1: Mira, así rapidísimo Del lado de Juventus estaba Buffon Lilian Turán, Tudor Ferrara, Montero Camoranesi, Taquinardi, Davids Zambrota, Trezeguet, Del Piero Y el entrenador Lippi Y, y del, digo, lado... del
2: lado del Milan
1: Dale, dale
2: Es una alineación ya básica como del PES Bondida, Costa Curta, Nesta, Maldini, Cala Calatze, Genaro Gatuso, Pirlo, Sidorf, Rui Costa, el ucraniano Chechenko y Einsagi Y el entrenador era Carleto Ancelotti.
1: Eh, fíjate, no estaba Kaká, ¿verdad? No Qué curioso, yo iba a decir que, que si sí era el, el, el Milan donde Kaká los, todavía los coordinaba, pero no, o sea, no. está Rui Costa, o sea, debe, probablemente debe de haber sido la, la última buena de, de Rui Costa.
0: Que acá se, se estaba preparando para la Copa Oro en México.
1: Ándale, <risa>
0: sí. Para perderla con, con gol de Daniel Osorno. Y hey. pues, como
1: decíamos, ve eh, Nesta, Costa Curta, Maldini, Calazza y Gatuso, todos esos de corte defensivo en el lado del Milan, y de la Juventus fuertes que yo me acuerde, Turam, este, francés, moreno, grandote, y estaba Igor Tudor, que no me acordaba que fue defensa central de, de, de la Juve, ¿eh? de ese no de me acordaba. Un croata. Sí, de croata. Y de ahí, pues, bueno, Davids, que también era perro para la marca, pero de ahí así como que tan, tan, tan defensivo. Zambrota. Pero Zambrota era defensivo, pero también se iba hasta, hasta línea de fondo, o sea, era pues un carrilero, digamos, como que más bien eran mediocampistas, ¿no? Los, los de la Juve en ese momento. Es que los pero... dos traían
2: el mismo planteamiento, traían un
1: 4-4-2. Ya, bueno, que según yo era la de la Juve, del Piero se tiraba a una banda o hacia un poquito más hacia atrás, y en la en el Milan, Inzaghi y Shevchenko sí estaban como ahí posteando uno al otro y cambiaban de lugar, ¿no? Eso sí eran como más nueve los dos. Así es.
0: Después en lo que a Copa Libertadora respecta Que cabe aclarar que el final fue el mes siguiente Fue en julio de 2003 Boca Juniors de la mano de Abondancieri Marcelo Delgado, Tevez y Bianchi Se coronaba por quinta vez después de una Plaza de 5-1 global ante el Santos de Brasil
1: El Bianchis.
0: Sí, con todo era la época, una de las épocas Doradas de Boca Juniors
1: Esa es la, 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 la Copa
0: que, que Dicen que Riquelme ganó solo o, ¿O es otra? Te la debo, no soy, no soy muy fan de ella Es que hay uno... Que... Soy un iletrado de la Libertadores. Ah, okay. Yo okay.
1: pensé que del Boca iba y te iba a decir, haces bien, pero no, bueno, no, 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 no politicemos. Eh, no eh, politicemos.
0: Eh, en esta edición
2: todavía México jugaba pre-Libertadores contra equipos de Venezuela. En ese entonces los Pumas y Cruz Azul pasaron a la Libertadores derrotando a Estudiantes de Mérida y al Nacional de Táchira. Ellos se ganaron la participación, que de hecho no fue tan mala. Eh, Pumas este, quedó en segundo lugar de, de su grupo junto a Gremio, y Cruz Azul compartió contra con Corinthians, ellos pasaron de grupo. De hecho, Santos de Brasil, quien pasa a la final, le gana a Cruz Azul en cuartos de final, y los Pumas pierden en octavos de final contra el Cobreloa, que después serían eliminados por el Boca Juniors.
0: Por Boca Juniors. Pues, Cobreloa en México... Puede, bueno, sigue, sigue. No, 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 sí, lo que... ibas a decir sí. No, era como que un... Un chapudato.
1: Un chapudato, fue como que un... What one, one hit wonder del fútbol chileno en su tiempo, el Cobreloa. Ya después de... Se perdió. pues ya sigue, sigue.
0: Sí, ahí es del... Si no me recuerdo del Cobreloa, fue donde los Pumas se trajeron a Verón. Sí, creo que sí. Para ser campeón en el 2004. Bueno, <risa> en México... Monterrey obtiene su segunda estrella al coronarse campeón del torneo clausura 2003 ante Monarcas Morelia, que en paz, des, que en paz descanse, después de un global un, de 3-1. No, Pero sí. sin duda sin duda lo más memorable de ese torneo fue el fugaz paso en primera división del club Colibríes de Morelos, el cual solo vivió un torneo semestral. Debido a que en diciembre de 2002, este equipo había comprado la franquicia del Atlético Celaya en un intento por mantener el equipo en primera división, Yendo que no resultó, pero ese es tema para otro episodio. Horrible. Y así como hemos ido bajando de nivel de Champions de Libertadores, a Libertadores a Primera División de México, vamos, vamos ahora al infierno. Todavía podemos bajar un poco más. Aún podemos bajar un poco <risa> más. Lo que hoy nos atañe es la, en ese entonces llamada, Primera División A. Cabe mencionar que en México se juegan torneos cortos de seis meses de duración. Por lo cual tenemos dos campeones por año futbolístico. Y en el caso de las divisiones de ascenso, al final del año futbolístico se, se enfrentan ambos campeones en una serie ida y vuelta para definir el equipo que ascenderá a primera división.
1: Duda, profe. ¿En caso sí, de dime. que el mismo equipo gane los dos torneos sube automático o igual tiene que pelear contra contra digamos que el ganador anterior?
0: Hacer, no, un interés cuadras, hacer un interescuadras para ver quién se queda en el equipo y quién se va vale a la chingada.
1: <risa> Me gusta. Les avientan una, una rama y, este, y
0: agarran de dos, Lo, dos. los 18, Los 18 que queden, ya.
1: Los que queden vivos, ¿no? Los demás tienen que morir. Sí, sí, sí. sí. Parece uh -huh. bien.
0: este Y hablando en serio, este, cuando queda bicampeón en ese año futbolístico, ya no ya no juega otra final contra nadie, sino que asciende directamente.
1: Ajá, pero tienen que ser ambas en ese año, ¿no? Porque... sí. Según yo, sí se había presentado que ganan dos consecutivos, pero no pertenecen al mismo año. Igual tienen que echarse ahí su final, digamos.
0: Sí, sí, tienen que corresponder el año futbolístico. Va, va, va. Pocos equipos han logrado eso, ¿no? Necaxa, creo. Necaxa. Ahorita el Atlético San Luis también lo, lo logró, creo. Que le ganó las dos finales a los Dorados. Ajá.
1: Uh -huh.
0: A Drogados de Sinaloa cuando los dirigía a Maradona. Los Tigres cuando descendieron en los 90 también me parece que ganaron los dos, este, los dos torneos. Con el Diablo Núñez creo que como estandarte, ¿no? Durante la temporada 2002-2003, la Primera División A contaba con figuras de la talla de Julio César Llegros, Ulises Mendíbil, Luis Gabriel Rey, Mauro Gerg y Ariel González. También con equipos memorables y folclóricos de la talla de Atlético Mexiquense, Acapulco, Atlético Cihuatlán, Alacranes de Durango, Cobras de Ciudad Juárez, Cabe mencionar que ninguno de esos equipos existe actualmente. Y...
2: después hizo un grupo de duranguense, ¿no? Eso te iba a decir, sí, suena,
0: suena más a banda. Tres años, tres años después empezaron a retorcerse. <risa> y también, también contaban con nuestros protagonistas de esta historia, Irapuato y León. Cabe mencionar que Irapuato y León son dos municipios de un estado llamado Guanajuato, en México. Yo pensé por lo que, lo cual ambas... que
1: cabe la pena resaltar que qué bien nos trataron en León, Guanajuato.
0: Saludos al tío Rui. Saludos. Ojalá no siga la parodia, es la, es la cuenta chida.
1: Sí, sí es cierto, esa es la que vale la pena.
0: Por lo cual ambas escuadras tenían un notable odio deportivo entre sí. Y debido a la cercanía de ambas ciudades, ese odio muchas veces transgredía el terreno de juego. Motivado por un orgullo personal... Para demostrar qué municipio era más chingón, yo creo que el Bajío es de la zona más sudamericana, por así decirlo, en cuanto a afición. Más brava. Oh, más brava.
2: Sí, por un lado tenemos a los hijos de la mermelada <risa> y del otro lado a los cinturoneros de león.
1: ¿Cinturoneros así se hacen llamar? No, la verdad no, nada
0: más lo que hoy, no lo <risa> Los pieleros. <risa> si no era el Los padre. pieleros de león. Tienen. Los cuereros, ¿no? Ese era la unión de curtidores Que también me lo mataron por el pueblo
1: Ah, ni siquiera le dieron chance De llegar a, a presentarse en plenar. Luego luego lo compraron, me acuerdo
0: Sí Irapuato fue campeón del llamado Invierno 2002 En donde después de una serie ahí de vuelta infumable Ante la piedad, en la cual ambos partidos Quedaron con un bonito 0-0 Haciendo alusión a la final De Champions Sí, Se coronó casi en tanda de... del
1: mismo. Con casi mismos, del mismo. Ajá,
0: sí. Sí, los uniformes igual eran parecidos. Ya, claro. Se coronó en tanda de penales 5 a 4. Mientras que La Fiera, entre paréntesis, el oro, fue campeón del torneo verano 2003 luego de ganar la serie al Tapatío, que era un equipo filial de las Chivas de Guadalajara, con un global de 3-2, quedando la mesa puesta para tan memorable evento la narco final por el ascenso entre los freseros del Irapuato y los entre, contra los panzas verdes de León. El León había sido comprado por el empresario México-Argentino Carlos Ahumada, quien invirtió mucho dinero en los panzas verdes para regresarlos en su primer año al máximo circuito. El León acababa de descender en el 2002. Okay, okay. Y este, perdón, para los que no nos escuchan fuera de México, el León era un, es un equipo histórico que en, en el momento de descender con, contaba con cinco campeonatos. llevaba creo que diez años, ¿no? Sin, un, sin ser campeón, pero aún así era de los históricos.
1: Pero pues es que al final de cuentas el León siempre le daba como que esa chispa de, bueno no chispa sino que ambientaba el torneo, ¿no? Ya sea si iba, jugaba muy mal y estaba en problemas de descenso o si jugaba jugaba muy bien y peleaba en finales, pero León como que es una plaza muy futbolera. Fútbolera. Pues a lo mejor folclórica también por su gente, ¿no? Pues sí son también ¿Sí? le entran
0: también al. Por no, por no, por no querer decir provincianos. Ándale. <risa> Eso es como el estereotipo, ¿no? De equipo de provincia. Sí. Sí, de hecho para ven que vean si que hiciera provinciano. Antes de descender, me acuerdo que habían contratado un brujo, literalmente un brujo, para hacer este limpias en sus porterías, para que no les metieran gol en los partidos. Okay. Hace poco lo, lo acaba
2: de emular el presidente, también hizo una limpia en la silla presidencial, entonces
1: que también es muy de provincia. Como este que de... como que no nada más debería haber limpiado la silla, pero no politicemos,
2: <risa> regresemos al
1: <los> <risa>
0: y sí, hacemos con los mermelados sí. Carlos omada sabiendo que la ida en su cancha que la ida sería en su cancha y ante la cercanía con la ciudad de Irapuato y que ya habían tenido un historial reciente de violencia entre las aficiones pactó con su contraparte fresera para que la venta de boletos para la ida se realizara mostrando credencial de lector a aficionados para acreditar que vivían en León y que no querían que hubiera porra visitante ni en ni, ni, ni León ni en Irapuato para tratar de mitigar los madrazos afuera del estadio. Así como también en el partido de vuelta, en no habrá aficionados Esmeraldas en Irapuato, acreditando su lugar de residencia con la IFE. La medida funcionó en la grada, pero no en la cancha, ya que, aunque no tuvieron porra, la trinca fresera logró, ganó por ganó por 2 a 1, y con ello todo se definiría en la vuelta a disputarse en el estadio Sergio León Chávez de la ciudad fresera, el 21 de junio donde vendría uno de los capítulos más surrealistas en la historia del fútbol mexicano.
1: Eso te iba a decir, hasta aquí pues suena como, ok, pues va bien, no, 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 no. o sea, se sí, molestaron, pues les pidieron ahí el IFE, o okay, qué, pues todo... Pues, los argentinos nos van a
0: decir, ¿qué, qué mamá es eso, no? Exacto. Cualquier fin, de, cualquier fin de semana de fútbol. Fueron a jugar ah, canicas, vale. ¿o okay, qué? ¿Por qué no hubo <risa>
1: golpes, no? Pero a ver, a ver, ya,
0: ya sonó que es, ahora sí viene lo bueno. Ya viene lo bueno.
1: Ya va a estar bueno.
0: En los medios de comunicación comenzaron a correr rumores de que Ahumada estaba tratando de asegurar el regreso de León a como diera lugar. O sea, estamos Y tratar de
1: que probablemente no iba a ser tan derecho. Eso es lo que estamos.
0: estábamos no, de si sube Subía León porque subía. Exacto. Y, y iba a tratar de comprar la franquicia de Irapuato para moverle a León en caso de que no pudiesen ganar por la vía deportiva. Ah, o sea, subía porque subía, va. Okay. Subía porque subía. Ya, ya vieron que... 17 años después, también este, acabamos de tener este, lo de Morelia, que es probable que se vaya a Mazatlán. Así que eso de comprar franquicias sigue tan vigente como cuando iba yo en la primaria.
1: Muy bien, <risa> es como parte del folclore del fútbol mexicano.
0: Sí, es parte. Eh, de, de hecho, el martes 17 de junio, un día antes del partido de ida, un comando armado de ocho personas tomó las instalaciones del Estadio Sergio y León Chávez, aparentemente bajo las órdenes de Ahumada para forzar la venta del equipo, aunque él se lo desmentió. Entonces se decía que Ahumada había mandado un comando armado para tomar el estadio y que no se jugara la, la final de vuelta.
1: Y en este caso, o sea, si no se podía jugar, ¿se conservaba el marcador anterior, digamos, y con eso ya pasaban?
0: No, pero... Yo supongo que se este, iban a mover la sede a otro lado okay, okay. Lo que no quería era tener la porra del Irapuato este, ya, okay, okay. Diciéndole cositas feas a sus jugadores Ay, yeah. Ay,
1: Porque me los iba a hacer menos y se iban a chupar. Los chicar.
0: iba a desmotivar, y oh. iban a tener que sacar una cartita como Marquito Fabián y ese. Sí, sí, sí,
1: No, pero así bueno, no se vale te...
0: Oye, ya te aventaste cómo quedó la ida, ¿no? Sí, la ida quedó 2-1, favor de Irapuato,
2: Irapuato. Eh, Como dato, el maestro Reynoso es quien
0: dirigió León Hey. marrullero de primera
1: ¿Cómo? ¿Estás diciendo que los del AME son así? ¿Es lo que estás diciendo? No,
0: estoy diciendo que Reynoso es así Ah, ok, ok, ok El maestro El, ma el maestro El 19 de junio, un día después de que el comando armado tomara las instalaciones Los aficionados freseros, la mayoría de la mayoría miembros de la barra Los hijos de, de la mermelada Decidieron hacer justicia por su propia mano encarando al comando armado, Tómala. y, uh
2: -huh.
0: y tras una trifulca donde incluso tuvo que bajar un helicóptero para sacar a los, al comando armado del estadio, <risa> <risa> okay. el estadio fue retomado por los aficionados del Irapuato al derribar las puertas a pesar de que se habían escuchado balazos en la confrontación, de esto hay video, pueden buscarlo en youtube para que vean que sí fue 100% real no fake Ah, bueno, eh, lo agregamos también a, a redes sociales para que, para que puedan escuchar y rápido
1: sí. este, darle clic al, al, al videito en YouTube por ahí.
0: Después del de comando armado, tuvo que ver el helicóptero con la cola entre las patas y con ello se pudo iniciar la venta de boletos para el partido.
1: Pa perdón, voy a hacer aquí una pregunta que no me tienen que responder, pero ¿el helicóptero era privado? Porque en una de esas sí no, ¿eh? Y era ahí como que tenía... Siglas como de, no sé, del gobierno actual en ese momento, o de la policía, o algo así.
0: No era como que Vicente Fox le fuera a León, ¿verdad?
1: No, no <risa> sé. Nada que ver. No, no, no. sé.
0: Ok, uh, bueno, ahí la dejamos. Después, aunque aunque se había indicado que se cancelaría por, por faltas de garantía de seguridad, porque sí, imagínate... Tres días antes un comando armado toma tu estadio, no es como que el lugar más feliz del mundo, ¿verdad?
1: Pues habría que ver también qué quiere decir falta de garantías de seguridad, porque los hijos de la mermelada fueron a poner orden, ¿no? Así como de... <risa> se referían al comando. Sí, o sea, el o sea, comando... La falta de garantías de para el comando exacto, armado. El comando se quejó de, uh, no, pues
0: nos sacaron, tuvimos que ir en helicóptero.
1: <risa> vale, gorro.
0: La policía ni hizo nada, nos estaban golpeando. <risa> exacto, exacto. La Federación Mexicana de Fútbol determinó que el partido se jugaría, tal como estaba planeado, ya que la policía, la policía municipal tomó el recinto y la directiva de Irapuata afirmó que, en efecto, Ahumada hizo una oferta por el equipo, pero que la habían rechazado. Y muy probablemente no es
1: porque sean muy valientes y se jugaba porque se jugaba, sino porque había mucho dinero de por medio y ya me lo había yo gastado antes de cobrarlo, ¿no? Entonces sí. se tenía que jugar. Sí, sí.
0: Después, el 21 de junio, se jugaría la vuelta, pero todavía el conjunto esmeralda le quedaba una carta por jugar, y esa era buscar una vez más la cancelación del partido. Sabiendo que el ambiente iba a estar muy hostil y viendo de lo que eran capaces los hijos de la mermelada, los jugadores de León, su técnico Carlos Reynoso y Carlos Ahumada decidieron pasearse por la cancha del Sergio León Chávez antes del partido provocando la afición fresera con tal de armar un escándalo y así cancelar el partido por falta de garantías de seguridad. Sin embargo, los aficionados se comportaron como personas del primer mundo que son y en medida de lo posible. Y no pasó de los insultos y los abucheos. Nadie invadió el campo, nadie aventó nada, solo era, solo era, solo era verbal el, la hostilidad. Muy bien, muy bien, muy bien. Soportaron muy bien, sí, pues sabían que si se metía iban a cancelar el partido y pues, ya iban a mover la otra sede.
1: Fíjate, aún así, aún sabiendo, cuando la gente se calienta en general y, y los, la, la pasión del fútbol es como de, ok, ya, es como el meme del perrito, no te vayas a pelear porque te cancelan
0: el <risa> Pero aguantaron, ¿eh? Bastante bien, qué bueno. Sí, aguantaron, Mara. Sí, en el, en el video de YouTube está, se ve como Carlos Reynoso está este, increpando a la, a la tribuna. Después bajo una lluvia intensa el partido se jugó sin ningún incidente, el Irapuato ganó el partido por 1-0 con un gol de José Ferreira al minuto 81 y con ello el equipo Fresera aseguró su regreso al máximo circuito por ganar 3-1 en el marcador global. Esto fue un partidario para León ya que fue, una de la, fue la primera final que perdieron por ascender, si no me recuerdo creo que fueron 4 fue esta una contra Necaxa, contra Indios y ya la concedieron cuando le ganaron al Correcaminos. Al Corre. Elon terminaría esperando nueve años más para poder regresar a la Primera División, tras sesiones de varios empresarios. Ahumada dejaría el club en 2005, pasando por manos de Grupo Pegaso y finalmente el Grupo Pachuca fue el que rescató al conjunto Esmeralda, logrando el ascenso y un bicampeonato en Primera División. Sí. A los dos años que ascendieron,
1: me parece. Miren, tengo un chapudato. Dijiste que Ahumada ¿Eh? deja el equipo en 2005. Muy probablemente lo hicieron que lo dejara, porque en el 2004 eh, resultó en un video escándalo en donde se podía ver que este señor andaba ahí con sobornos a servidores públicos. Así que pues parece ser que siempre ha sido una fichita, ¿eh?
0: Este, ahorita voy a detallar más a fondo Ah, ese, perfecto ese punto.
1: perfecto. No, dale,
0: tengo, dale. Yo, yo tengo un dato
2: Pero no sé si lo tengas en tu
1: En tu cuenta, Panda, yo también tengo algo yo A ver, dígame. Un
2: dato. Dale,
1: Eric ah, Sí. Carlos Ahumada Según las malas lenguas y, y, y según, bueno, esto es confirmado Se andaba Comiendo a la que era Regente de la Ciudad de México en ese entonces Que Rosario Robles Ah, caray entonces, Entonces es cuando Ranger, lo, es lo que quieres decir, lo que tú mencionas de los escándalos todo eso, sí. es por lo mismo tenía, este, tenía guardaespaldas, tenía, tenía sus, sus sus guardaespaldas. De hecho hay un libro que se llama, A espérame, deja recuerdo el nombre? Se llama Las amantes del poder de San Juana Martínez y ahí le dedica un capítulo a esa historia de amor entre Sayito Robles y Carlos Taumada, que al final ah. de cuentas Carlos Saumadas lleva el baile a Rosario Robles y él sale bien librado y hasta con demandas ganadas a favor en contra del gobierno de la Ciudad de México. Ah, mira, eso no me lo sabía. En esas épocas no vivía yo por acá, por el DF todavía.
2: Yo tengo otro dato del día que los hijos de la mermelada recuperaron el estadio. No, no sé si lo tengas. A ver, si entonces, me... mira. Todo lo de la toma del estadio por parte de Ahumada Eran puros rumores En ese entonces no había redes sociales, Whatsapp Entonces la gente pues hacía lo que la gente de Pueblo Pasar
0: el chisme de boca en boca Y recuperar el estadio a como fuera lugar Cada lo hacen para que no se pongan las vacunas Y la rodilla, no sé qué tantas pendejadas <risa> Pero Así con videos. Ah, Y
2: hay una canción de un grupo de ska llamado Manita de Puerco con K, como buen grupo de ska, okay. que se llama Blue Demon Panzón debido a que una de las hijos de la mermelada estaba disfrazado con la máscara de Blue Demon, con un arma de fuego y un cuchillo para recuperar el estadio. Cuando Carlos Omado se va en su helicóptero, dicen que estaba estacionado en medio del campo el este el, el helicóptero. Y este Blue Demon Panzón empezó a dispararle, pero pues no le dio nada.
0: <risa> Qué bonito folclor. Qué folclore. Pero sí, familia. de hecho,
2: tiene una mezcla de la arena arena estaba de bote en bote. De este grupo de Ska. Y
0: fue, y un... fue,
1: o sea, fue en honor a ese suceso, entonces. Y
2: fue en honor a este suceso. Dice la historia empieza cuando los guar guarros un día secuestraron el estadio. No se imaginaban que afuera estaba San Blue Demon el panzón. Toda la banda mentaba madres, pedía cuentas a los de azul. Y paciente aguantaba la, la mermelada ídolos de la afición. Así dice la letra.
1: También bastante argentino, el sky relacionado con el, con el fucho, ¿no?
2: Hay un pedacito que dice: pícale los huevos, jálale los pelos, bájale los chones, mételo al slam. Eso. síganme, los buenos chingó al que se raje. Y ahí
0: pondremos la letra de la canción.
1: Me parece bien.
0: Mientras que el Irapuato solo duraría un año en primera división, cuando la Federación Mexicana de Fútbol determinó bajar el número de equipos en el máximo circuito de 20 a 18, comprando la franquicia de, y de y desde entonces no ha vuelto a primera. Básicamente les dieron baro, le quitaron la franquicia y las desaparecieron. Hice todo por nada. Hizo todo, todo ese nada. todo ese tirotero por nada. Todo ese tiroteo por nada. Ajá. Pero esto traía un subtexto, un sub, subtexto muy cabrón. Perdón. El, el aeropuerto fue sacrificado ya que su su dueño era un prestanombres de un arco. Ah, mira, también tenía colita que le pisaran. Sí, yo, en una nota de Milenio llamada Vamos, León, vamos, tocan el tema del supuesto arreglo del partido, además de la venta de la franquicia ofrecida a Carlos Ahumada. El arreglo, resultó ser el arreglo resultó ser pura ilusión. Sí era real, pero el dueño del Irapuato, Clever Mayer, se rajó a la mera hora. Ya habían hecho la negociación para vender el equipo, pero el joyero Clever se rajó y todo se vino abajo. Tiempo después se supo que el verdadero dueño del Irapuato era el narcotraficante Tirso Martínez, alias el futbolista, quien fue detenido en el 2 de febrero de 2014 en León. Tirso tenía trato con arcos colombianos y había sido compadre del difunto Amado Carrillo Fuentes, el señor de los cielos. Entonces el verdadero dueño del Irapuato sí andaba, andaba juntándose con las cacas grandes de que este, este bonito del mundo oficio. que está
1: por fuera de la ley en cada cargamento de fresas este también traficaba no eran fresas sí. espaciales es lo que queremos Ándale. decir Ajá. fresas blateadas
0: Ándale glate. hicieron su mezcla hicieron su mezcla como los simpson de Ándale, tabaco de y los... fresa este era de no, coca con, y... ma con marihuana y fresa Decía ah, la fresita, a la fresita le salía la hojita de, mar, de marihuana arriba. Sí, la, la,
1: <risa> las hierbitas de la fresa, la, las hojitas tenían como cerradas, ¿no? Así como con piquitos, demasiado piquitos.
2: Ah, sí. Bueno, y yo también, ¿y también sí. en el estadio Sergio León Chávez, como último recurso, así de último, los de León, del equipo de León, este argumentaban que el Irapuato debía 5.5 millones de pesos de pe pedrián. Predial, perdón.
1: El predial es como el Predial, pero el de provincia, yo creo, ¿no? Sí, Ándale,
0: sí. sí. el que no lo pagan. Exacto. Sí, esa bueno. era su deuda. Y ustedes se preguntarán qué fue de Carlos Ahumada. ¿Qué claro. fue de Carlos Ahumada? <risa> <risa> bueno, Ahumada compró al Santos Laguna poco después de perder la final. Así ya tiene un equipo de primera división. Sin em sin embargo, su gestión con el equipo Lagunero fue pésima, ya que dejó con problemas económicos muy fuertes y además los llevó a un día a pelear el descenso. Entonces, ese, ese Santos jugaba horrible.
2: Siempre ha jugado horrible. creo que
0: cuando, cuando estaba, creo que Rodallega. ¿En Santos? En Santos, no, estaba en Necaxa, perdón. Ante, que también jugaba horrible. Es que cada que digo que alguien juega horrible, me acuerdo del Necaxa. <risa> no importa cuándo cuando
2: escuches esto. Okay. Se nos van a echar encima los tres aficionados que tiene el Necaxa. Saludos
0: a, a mi pollo. Este po Somos más en este podcast que los aficionados del Necaxa. Saludo a mi pollo Edson, el que único del el rayo de... que
1: conozco. Conocemos a uno, entonces este, nada más serían dos los que nos querían hacer Bronx. Y el otro es su abuelo y el otro es su hija, ¿no? O sea, tam, tam, <ríe> sí, ya yeah. con
0: eso. Después, Amada fue detenido en Cuba por petición del Interpol. Ya que lo habían acusado de lavado de dinero y fue extraditado a México, donde ya habían salido a la luz pública grabaciones en las que se le captó sobornando a René Bejarano. ¡Ah! Mira
1: nada más, ya, ya se decía yo que me sonaba, me sonaba, pero no me acordaba exactamente en dónde. Al señor de las, las ligas
0: para el pelo. Al señor de las ligas para su pelo que no tenía. Exacto.
1: Era de sus hijas, para el pelo de sus hijas.
0: Ah, no. René Bejarano era colaborador del entonces jefe de gobierno del Distrito Federal y hoy honorable presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Okay. Dos veces presidente. <risa> Dos veces. Yo no es que no es que quiera hacer algún movimiento
1: en particular en este momento, solamente es porque luego se corta un poco el, el audio, entonces lo voy a repetir. Bejarano era parte de, del equipo de. El que hoy es presidente de la República, ¿verdad? Es lo que acabas de decir. O sea, ese sí. acto de y, corrupción, y
0: hoy en día, y hoy en día, Bejarano sigue libre y, me, y siguen siendo parte de, del grupo de jefe de, de presidente de la República. Y no nada más sigue libre, sino que
1: esa raya al tigre mayor no se la contamos, ¿no? Porque ya se ah, acabó. No, porque
0: actuó, actuó de manera. Sí. Ya se arrepintió, y de, ya. Es que ya la bautizaron en algún en el río Suchiate allá en el sur ya. claro, aquí lo que pasó fue que habló con él y le dijo
1: este, ¿de verdad te arrepientes? y le dijo, sí señor, dijo ok es suficiente castigo, vamos a darle palo y él
0: dijo, bienaventurados los pristas. que se arrepientan porque Dios estará allá en el reino de Morena claro
1: ahí está nuestro amigo Manuel Barlet, ¿no? Sí, o el mismo AMLO pero ya dejemos de politizar porque nos estamos metiendo en muchos problemas
2: eso lo pueden escuchar en Patreon en Fútbol
0: Política.
1: Ándale, de hecho, el, el capítulo va a ser. Y en eso, este, un comando tuvo que escapar en helicóptero. Este, gracias por escucharnos, ¿no?
0: <risa> Después de la
1: edición.
0: <risa> Pero no fue el único colaborador que estuvo involucrado, ya que otros otros miembros de aquel gobierno, como Gustavo Ponce y Carlos Imas, este, de, y, también estaban involucrados en la. En el soborno. Ya vemos la contado sus letras, Ha en el soborno. Sí, él Además, es Bart. Ando buscando a Don Soborno. ¿Ha visto algún Don Billetín por aquí? A mí, Don Billetín, exacto. Además habían declarado que esos videos fueron grabados por, por Carlos Omada Y que fue complicidad con Diego Fernández de Ceballos y Carlos Salinas. Uh, no ah, bueno,
1: sí, pues, nada más sí. falta que digas... ¿Ah, sí? Con, eh, con, con los legionarios de Cristo ya para tirarle toda la, <risa> toda la carne al asador,
0: ¿no? El Revi revivieron a Díaz Ordaz Exacto. y a, este, a Santam y también estaban involucrados. Y de hecho Porfirio se rumora que, que un italiano
1: este, que generador del fascismo también es, había estado colaborando con ellos, creo.
0: Sí, sí, también era este primo hermano de Fernández de Ceballos. Ándale, un tal Benito quién sabe
1: qué, pero sí, sí ¿quién razón. sabe razón.
0: Benito no, no, no. Fernando
1: Ceballos. <risa>
0: ok. <risa> y esto había sido, obviamente, para, para tratar de frenar la carrera presidencial de AMLO.
1: Sí, pobrecito. Nada más le estaban tirando puras este, calumnias.
0: Sí, bueno, o sea, nada más estaban diciendo la verdad, pero esto era... Pero, uh, sí, pero no era uh, la verdad, verdad. Solo era la uh, verdad uh, que... Pues, la, tirar. la verdad
1: que corresponde a lo que vendría a pasar a ser ahora sí que otros datos y esos no se cuentan. Ah, correcto. Va.
0: De, esta, de, este, de este hecho de corrupción también este, involucró a dirigentes del fútbol mexicano.
1: No te creo. Sí, ustedes creen. No, Está, está cañón. A ver, síguele, porque es muy difícil de creer.
0: <risa> sí. Donde su secretaria particular había registrado regalos y favores a dirigentes, a árbitros, periodistas y cualquier persona y amigo que tuviera en el fútbol mexicano, mientras fue dirigente de Lonnie Santos. Ya ven que es muy común que, que se vayan a sus pedas y a sus tables y ya, que te regalaste, mira, este reloj es para ti, y después de esto, Carlos Amada pasó cuatro años en prisión. Creo que pasó más tiempo en prisión el que Bejarano.
1: Porque el otro fue cero, ¿no? ¿O sí, sí, sí tocó prisión? El otro fue...
0: No, sí tocó prisión, pero ah. no me acuerdo cuánto cuánto tiempo. Ya después de que se fue de prisión, este, Ahumada se fue a Argentina y ya estuvo comprando varios equipos que también este, hizo descender varias veces y los metió en problemas económicos.
1: O sea, el hombre es como que una malaria para el fútbol, literal, ¿no? Ajá, es como. Como, como un so intestino grueso, ¿no? Exactamente. Todo lo que a los sí. Sí, eso es justamente eso que te iba a decir.
0: <ríe> y esa fue la historia del anarco final por el ascenso.
1: Qué bonita. ¿Sabes qué hubiera sido chido que los irapuatenses nos, nos patrocinaran y nos dieran unas mermeladas para comerla mientras contábamos la historia? Unas fresas sí. cósmicas. Unas fresas. Ándale, pero cósmicas. Y de, uh, es no, que, pues, que les, ¿Qué les pareció? El eh, mexicano está rodeado de muchas cosas. Pintoresca. Sí, pues Es que lo hace muy cómico de todo lo que pasa en el fútbol mexicano ¿Sabes? Como que si me dices Que esto pasa en, en la serie Club de Cuervos Diría, ah, está, está bien armado Está un poco exagerado por cómo se metió un helicóptero Y los
0: rescató, pero Sí, sí, sí está divertida, ¿no? ¿Cómo uno, como unos pueblerinos van a sacar Un comando armado de un ah, estadio Ándale, Vestidos de Blue
1: Demon <risa> Vestidos de Blue Demon Oye, con razón, o sea, no tenemos que, no, no tenemos que pagar por, por guionistas, escritores de, de nuevas este, series, porque nada más hay que echarle un ojo a, a la política y o -U, al fútbol y se pueden hacer un, unas series Pásale, bien vas chidas. A, vas a la hemeroteca de, no sé, del Universal, de Excel, y ahí encuentras tu... Tu argumento para hacer tu, tu guión y que te vas a bastar para hacer una historia mágica. Hay como que. Ah, la carabina de Ambrosio. Ándale, cómico, cómico mágico, musical. Musical, mágico musical. Hay que hacer el guión y se lo vendemos a Netflix. Yo creo que sí nos lo compran.
0: Sin problema, suben cualquier cosa. Sí, ya pusieron lo de Maradona en Dorado, o sea, que no nos compren esto. A, a lo mejor le tenemos que poner
1: un poco de. Un, 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 crear un personaje más este. Icónico, como que tenga un parche en el ojo, o le falte una pierna, no sé.
0: Sí, imagínate a, al Potro Romani haciendo a Ándale. Carlos Amada y a esta la casa de Isabel haciendo de de Rosario Robles. Perfecto, <risa> ya con eso la armamos.
1: Ya con eso. Sí, sí. No, pues bueno, no me, no me extrañe que este sea relativamente conocido, pero que haya muchos más de estos este, eventos relacionando el narco y, y el fútbol y la política.
0: Es que es bien cíclico. Soy también Morel y ya te que enviar de sede a un ah, estadio que seguramente es una... El dinero es este, limpio y no pasa nada. O sea, ah, claro. Es para está hecho, ah, está sacado del sudor de, de los agricultores, de, la, de los huertos de maíz. Tomate, ¿sí? del tomate. El, tomate.
1: El huerto de maíz de la costa de Mazatlán, ¿no? ¿O, o de dónde? Sí. Ya.
2: Exactamente. de todo lo que juntan del béisbol, les alcanzó para comprar un equipo de fútbol.
1: Claro. Muy bien pero les van a llamar jitomateros, nada más para darles una leve variación, ¿no? Es ¿Pues que eso de invertir en plazas realmente no muy futboleras? Ahí tienes a Cancún. Cancún. Imagínate que también querían llevarse un equipo a Acapulco, ¿no? Sí, Híjole, pero si, hablamos, este, pero si hablamos de desorganización, de narco y de tiroteos, Acapulco eh, es, creo que en el mundo de las primeras tres, ¿eh? Es en serio, de veras tienen diario ahí este se agarran a tiros. Hay una catástrofe. Sí, caray, no, o sea, y, y luego cómo convences a los jugadores, bueno, también son carne nada más, ¿verdad? Los Pero jugadores es que mira, no es como que tengan opción te de dicen, decidir. Vas a vivir en playa, al final de cuentas también la playa te llama la atención. Todo el ambiente que hay en el... Así convencieron a Solari Eso, para llegar al Atlante. Eso te iba a decir, pero Cancún es una playa reconocida en el mundo. No creo que Mazatlán o Acapulco. Mazatlán no es feo. No es feo, pero no está tan... O sea, todavía es como un pueblo grande. No tiene
0: todo lo... <risa> lo... No ¿Puedes, repetir? ¿Puedes, repetir? Puedes repetir tus redes para que te
2: ¿Ah, sí? los comentarios aquí o mi, sí, mi son responsabilidad de quien
1: los Mis redes de son nos dice. les recuerdo mi nombre, marcos arroba este, fernando pulques. Así me pueden encontrar <risa> en, en Instagram en Instagram, exacto. Bueno, fue con cariño. Es una ciudad poco industrializada como lo es Cancún, que hay un montón de Mr. Frogs y todas las cosas que les gustan a los gringos. Más Atlántico. Cabe aclarar
0: que todo esto lo está diciendo veracruzano.
1: Bueno, lo digo con. Lo, lo digo conociendo. Es como el de, como el de Toluca. Lo digo conociendo mi puerto de Veracruz, que está peor que los que acabo de mencionar. O sea. No, no, voy a tirar parejo. Y pues, o sea, ¿a poco van a llevar a algún jugador de, de, de buen nivel para allá? La verdad, lo dudo, ¿eh? Tachagui Martínez. Ah, bueno, actuales. O sea, la, la, también mm -hmm. vamos a traer el equivalente a Solari, ¿no? A alguno que ya esté... Este, o de Pep Guardiola, eh. en Dorados, hace tiempo. O jugadores de Pizarro se fue a Miami. Pues ese todavía está chavo, como que todavía en unos 10 años a lo mejor ya lo podemos traer. Este, para que juegue en Mazatlán. Muy bien, pues para esto, para esta clase de historias terroríficas y futboleras, ¿tendremos alguna otra más adelante?
0: Seguramente sí.
1: O las que vayan saliendo, ¿no? Ni siquiera tienen que ser tan histórica.
0: No, podemos así tomar la de cuando la piedad se murió a Veracruz y todo el relajo que fue a Veracruz.
1: Y que sigue siendo y que será, ¿no?
0: Y que sigue siendo y que será. Hablando
1: de Veracruz, ¿verdad? Que es un exacto. desmadre. Exacto, exacto. Bueno, sí, por cierto, eso sí, ¿cuántas mascotas chidas tienes, eh? ¿Cuántas? Ya no, lo corrieron. Ya ah, ya no, lo corrieron. Lo, único que <ríe> teníamos, lo liquidaron. Ah, era lo único que rifaba con su acá pelo rubio de Super Saiyajin, el tiburón.
0: Lo liquidaron diciéndole que se podía robar lo que quisiera del estadio. Y se robó botarga. De hecho, la botarga. lo
2: mandaron a hacer este botarga en las luchas, en el consejo. No, en la triple
1: ¿Se va a agarrar a golpes con el quemonito, entonces?
2: Sí, pero a últimas le dijeron que dejara la botarga, que no le pertenecía a él.
0: <risa>
1: sí, ahora va a ser igualita, pero va a ser un marlín, ¿no? O algo así. Ándale, un marlín. Ay, qué cosas con estos hombres y Sí, caray. Y en Mazatlán, y en Morelia, y en León, y en todos los demás. Patrocínenos todos. Muy raro. Es lo que te da el fútbol mexicano, ¿no? Te da tanta tela de dónde cortar.
2: México, mágico. Tal vez en la cancha no habrá tanto espectáculo, pero el folclor...
1: No puede faltar. Pero entre líos de faldas y, y cosas de narco, con eso compensamos, ¿no?
0: Y el gobierno también.
1: Exactamente. Saludos a Veracruz una vez más y los tibujos. <risa> Visit Veracruz. <risa> Visit Veracruz. Sí. Bueno, pues es, este fue un capítulo muy edificante, este muy político, muy muy incorrecto y probablemente nos vamos a echar muchos enemigos, pero pues si quisiéramos tener amigos, este, no haríamos un podcast de fútbol, yo creo.
0: Ni <risa> de política. De ah, no es política. de política, perdón. Es lo mismo.
1: Igual es, igual, ¿no?
0: Bueno, pues, ¿qué les parece? Próximamente su podcast de religión de confianza.
1: Uh, con eso, y fútbol, <risa> porque no sé si sepan que el máximo representante de la iglesia católica es bien futbolero, pero otra vez me estoy metiendo en broncas, entonces mejor ahí le dejamos.
0: a San Lorenzo del Negro.
1: Cuervo, a los cuervos. ¿Qué les parece? Se libertadores. ¿eh? Pero, ¿ya con, el, con su santidad de, eh, en su cargo sí. o antes?
2: Cuando llega el Papa al cargo o al año, es este campeón San Lorenzo, incluso 2013, va al Mundial de Clubs.
1: 2013, ¿no? O 2014.
2: Sí, 2013. Juegan contra Real Madrid la final.
1: Fíjate, ahí sale. Me acuerdo que en ese San Lorenzo Javacán, ¿no? el, jugador, el defensa es. del Atlas. Y sí, de hecho,
2: cuando se terminó esa temporada, fue que emigraron ellos dos al fútbol mexicano.
1: O sea que te, los teníamos medio este, canonizados en el fútbol, yo creo. Entonces
2: ah, ya los tocó el papa.
1: Exacto. Bueno. Pero eso
2: será en el Patreon.
1: En <ríe> el Patreon. <risa> ¿Qué les parece si repetimos otra vez dónde nos pueden encontrar? En redes sociales, Fer, las del Pero, podcast.
2: En Instagram. Twitter y en Facebook nos pueden seguir como Fútbol Podcast, también pueden mandar solicitud al grupo de Facebook, donde pueden hacer memes pedir temas o pedir sus saludos
1: ah, eso estaría muy bien, y a ti cómo te encontramos en redes sociales
2: claro, en Instagram como Fernando Pulques, Pulques con K
1: ah, ¿Qué? pero si sí eh, quedamos que ese era el mío, ¿no? Si, <ríe> para las mentadas de madre, a mí me pueden buscar en tu, en tu arroba Sí, yo te paso el recado va, muchas gracias Eric, ¿cómo te encontramos? A mí en Twitter me pueden encontrar arroba 5 la E con mayúscula. Y quieren ver mi Instagram. Espérame, deja ver por cerré. Es Creo que es Eric-Bajo.
0: Eric Eric5-Bajo.
1: Ah, Eric5-Bajo, correcto. No
0: y Misael. ¿Cómo te encontramos, pues, Sí. Pueden seguirme en
1: Twitter como Armish1305. Correcto, Armish1305, todas con mayúsculas, claro que me acuerdo. Sí. Y a mí me pueden encontrar, híjole, bueno, pues ya lo dije al principio, ya que, el, ya, ya que le hago. A mí <risa> me pueden encontrar en Twitter como arroba Marco del Piero. Y sí tengo Instagram, pero hagan de cuenta que no me acuerdo exactamente cómo es, entonces búsquenme en Twitter, <risa> con eso la armamos
0: También pueden mandar a. Este, lo que quieran en nuestro correo gmail.com
1: Fernando tiene algo que pedirles. A ver. ¿Yo? ¿Qué es lo que, que siempre nos, pide?
2: Que nos patrocinen y que envíen
1: nuts, por favor. Esto. Con preferencia al patrocinio o a las nuts.
2: Ah, lo segundo.
1: Ok. Pero el patrocinio. El patrocinio, el patrocinio era para carta blanca, creo, ¿no? Muy puntual el patrocinio que estábamos <coughs> buscando. Sin guste.
2: Okay. gusta patrocinarnos Tonaya es tu oportunidad te
0: te va a El León Dorado
1: Mazapan es la abuelita o algo así Alcohol
0: de Caña El León Dorado
1: Alcohol de Caña León. El Golden Lion Ok. Muy bien, pues muchas gracias chicos, muy muy este me siento como que me llegó al, al fondo del alma este capítulo y creo que a partir de ahora voy a salir este, con lentes oscuros este, aparte del cubrebocas para que se note menos posible mi cara y voy a asomarme a todos lados y tener mucha paranoia tienes que cuidar ya está casi lista la cuenta saldazo para que puedan enviar dinero ah perfecto, bueno pues muchas gracias espero que les haya gustado este capítulo para muchos eh, desastres políticos económicos, futbolísticos y religiosos pueden seguirnos en <risa> episodios más adelante muchas gracias a todos
0: recuerden que cada viernes nos pueden escuchar en Spotify como Fútbol Podcast también en Anchor,
1: en Breaker, Pocket, po Pocket Cast, Radio Public y en YouTube también que se suscriban y le den like, exacto. Bueno pues nos vemos a la siguiente, muchas gracias, adiós, Cuídense.
0: adiós producción, adiós
1: producción